0: que mostrou você em segundo, uma certa vantagem do Vanderlei. Isso deu uma balançada na sua campanha? Você está bem focando também nesse viés social, né? Tocantins, de fato, está precisando dessas políticas. Da onde vem o dinheiro? Você considera que o Vanderlei não é corraleiro? Com quem você comeria ou não chamaria? De
1: frente com o Maju.
0: Ex-deputado, ex-prefeito da segunda maior cidade do Tocantins, a capital do Boi Gordo Araguaína, candidato do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, quem está de frente comigo hoje é ele, Ronaldo Dimas Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, você Maju, um grande tudo abraço bem. a todos os internautas e ouvintes, o seu sua grande audiência né?
0: Obrigada, sempre com o chapéuzinho do lado, né?
1: Calvície faz com que a gente Você sempre usar, usou, né? usou
0: chapéu ou, ou foi um adereço usado também para criar uma identificação sua, assim?
1: Não não, foi uma, não é um adereço de fato, é, a falta de cabelo no sol que a gente tem, você tem que criar uma proteção, né? Então, e a profissão, engenheiro, muita, muito Legal. na rua, muito na rua e andando, e é o meu jeito. E eu falava, tem que... Começar a utilizar uma proteção, que senão vai dar problema mais pra frente.
0: E acabou que virou e, também, mãe. É, instrumento de marketing? Aí. É mais do ou do menos, Dimas. né?
1: Porque é o que eu uso, então as pessoas passam a identificar e é um, um chapéu legal, aí o pessoal gosta.
0: Bacana. Dimas, essa semana. Nessa campanha tão gelada e tão fria que estamos vivendo, teve a divulgação da primeira pesquisa do ex atual IPEC, que mostrou você em segundo, uma certa vantagem do Vanderlei. Isso deu uma balançada na sua campanha?
1: Não, pelo contrário. Até porque se for acreditar em todas as pesquisas que saem, a gente só fica olhando pesquisa. Não estou desmerecendo, nem desacreditando nada. A gente tem as nossas pesquisas, os números são diferentes. Nós estamos tocando e acho que a campanha de fato, acho não, tenho convicção, a campanha de fato só começa agora, inclusive hoje, que é sexta-feira, né? uhum. é, com horário eleitoral gratuito. Ainda é muito muito visto pelas pessoas, muito, muito, muito. E de, aí, na sequência, eu acho que daqui uns 10 dias as pessoas vão... Interagir mais e ela vai pegar fogo é, nos últimos 20 dias. Sim. Então eu, eu acredito muito que é, é agora que as pessoas vão começar. Eu tenho, ainda sou, sou muito desconhecido. Às vezes as pessoas já ouviram falar, mas não viram o que a gente realizou, não tem conhecimento, não tem conhecimento aprofundado das nossas propostas, então como que isso vai chegar? no eleitor, só através de mídias sociais? Não, da discussão e a discussão começa quando exatamente a televisão e o rádio chegam com a propaganda eleitoral nelas aí elas vão procurar saber mais e as mídias sociais acabam também tendo uma influência maior e eu tenho convicção de que uma boa análise do eleitor, uma comparação vai fazer com que ele escolha a gente, eu tenho convicção disso, nós temos Digo para você, o melhor histórico de realizações, não tem nenhum outro candidato, eu não estou me gabando disso não, é a verdade, pode procurar e analisar, não tem nenhum outro candidato que tenha o histórico de realizações que a gente tem, nem o histórico de passagens por cargos relevantes, Federação das Indústrias, SESI, SENAI, a gente tem um trabalho grandioso que foi realizado naquela época, na área cultural, de elevação de escolaridade, de qualificação profissional, uhum. abrindo a instituição para todo o Tocantins, não somente nas grandes cidades. É, depois disso, é, deputado federal, fui candidato a vice-governador do Siqueira, aí CDHU em São Paulo, que é a maior companhia de habitação da América Latina, pública, que é convite do Serra. Secretário de Estado, prefeito da cidade A revolução que a gente fez em Araguaína Um trabalho sério, determinado Com muitas mãos, muitas mãos nos ajudando Transformou a cidade da Buracaina para o que é hoje Em referência, em gestão e, e, e as realizações grandes que a gente tem também E aliado a isso, um projeto é, Para transformarmos também a realidade do Tocantins. Então, eu tenho convicção que as pessoas vão começar a discutir e a analisar e vão fazer a opção por aquilo que elas acreditam.
0: Os governistas começaram a lançar, principalmente nas redes sociais, Dimas, uma narrativa baseada nessa mesma pesquisa de que o oh, Vanderlei pode vencer no primeiro turno, não pode não ter segundo turno. Na sua visão como candidato, é clara essa, essa realidade de que haverá um segundo turno?
1: É claro para mim que nós vamos ganhar no primeiro turno. Nós vamos ganhar no primeiro turno Porque o tocantinense não é besta mais não Está cansado dessa novela De governos que não terminam De tampão que entra e vira o mágico E quer mudança Essa realidade, entre aspas, momentânea De pesquisas feitas é, Sabe-se lá de que forma né, Que eu não quero entrar muito no, no mérito Pode até, eventualmente Mostrar uma realidade momentânea mas a realidade que a gente vai ver nas urnas é outra, você tem, pode ter certeza absoluta disso.
0: Entendi. Fim do asfalto São Rizal, volta do cheque moradia, auxílio Tocantins, é, são algumas das suas propostas aí, você está você tá bem focando também nesse viés social, né? Tocantins de fato está precisando dessas políticas, da onde vem o dinheiro? Da onde vai vir esse dinheiro?
1: O orçamento do governo do estado é um orçamento de 12 bilhões de reais ano, hoje. Vai aumentar um pouquinho ano que vem Nós vamos fazer uma grande adequação A esse orçamento Determinando os pontos principais Dele, aquele, aqueles Que a gente quer implementar No nosso governo, uhum. e vai ser assim O que a gente vê hoje É um governo que não tem Planejamento nenhum, não sabe onde quer chegar E fica né, Fazendo uma política exclusivamente eleitoreira Nesse momento É uma realidade diferente o que a gente propõe é um planejamento de curto prazo, no caso, esse auxílio, para tirar do momento de dificuldade as famílias que estão com grande vulnerabilidade. Né? É um complemento ao Auxílio Brasil. Então, eu, eu quero, e, e, e claro, que esse recurso possa ser aplicado diretamente no comércio local, com um cartãozinho. Para adquirir, inclusive, medicamentos. Então, não somente alimentação, mas alimentos e medicamentos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que implementar uma outra política social junto com ele. Esse, pro, esse projeto ele faz parte de um programa mais amplo. Porque, à medida que eu tenho quem está nessa condição de vulnerabilidade, certamente eu tenho que desenvolver com eles outras ações. De que? De elevação de escolaridade, de buscar a casa própria para ele, de fazer com que haja qualificação profissional para essa família, para que ela não continue nessa condição de sempre estar necessitando do auxílio governamental. Uhum. Então, ele vai ser importante para a gente ter um cadastro nosso, das famílias mais vulneráveis, para que a gente possa ter uma atuação muito forte, quebrando essa necessidade recorrente.
0: Dimas, na sua avaliação, qual é o problema do Estado do Tocantins hoje?
1: Nós temos é, como obrigação governamental, no caso de Estado, quatro itens que são os principais. Educação, saúde, segurança e transportes. Eu tenho chamado a atenção da população de uma forma geral para que analisem para que analise esses quatro pontos A saúde A saúde, ela Nós temos uma rede grandiosa Hospitalar De hospitais de pequeno porte De hospitais regionais E os hospitais de alta complexidade Que são Grupi, Araguaína e Palmas uhum. O que que ocorre? Essa rede que, Se você for ver Olha é, é imensa. Você tem hospitais do sudeste, por exemplo, você tem Arraias, você tem Taguatinga, você tem é, 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 Natividade, tem Dianópolis, tem outras unidades ainda. E, assim, se for falar, são inúmeras. Só que o que ocorre? Essas unidades não têm cumprido o seu papel algumas que são de responsabilidade dos municípios, porque o governo do estado chega ao, ao cúmulo de fazer convênios para enviar 7 mil reais por mês para aquela unidade hospitalar que não paga sequer um médico então, aí o doente chega lá, não é atendido vai para o, o de referência né? aí chega no de referência, por exemplo, de Anópolis para a região sudeste faltando médicos, faltando insumos entra num numa ambulância para vir para Palmas, chega aqui e está lotado. Então o que, que é necessário fazer? É necessário fazer com que essa rede funcione. Uhum. Isso, esse é a meta, essa é a meta número um nossa. E eu tenho convicção de que nós, em um ano, vamos fazer o pleno funcionamento desta rede. E, e digo baseado em experiência. Nós fizemos em Araguaína, tiramos. A, a rede municipal Que também envolve um hospital Que é referência para toda a região Norte do Tocantins Sul do Pará, Sul do Maranhão Na pediatria, que é o hospital municipal Eduardo Medrado E era um hospital caótico uhum. né? Bem cuidado, mas Sem atendimento adequado certo Hoje não, hoje tem CTI com 15 leitos de UTI, salas de estabilização, o centro cirúrgico de excelência, fazendo cirurgias cardíacas, pediátricas, começando um trabalho de oncologia infantil. Então, é algo diferente demais do que era antes. E, além disso, centro de recuperação de dependentes químicos. O único do Tocantins, público. Um centro, uma clínica especializada para o tratamento de autismo, uhum. a única do Tocantins, uma das poucas do Brasil. Sim. Um centro de especialidades em reabilitação, que é o Mini SARA. Trabalha não só mobilidade, uma fábrica de próteses, mas audição, visão, AVC, uma série de outros serviços, uma parceria de gestão, inclusive, que trouxemos para dentro do Hospital de Amor, que é quem cuida disso. E ainda fizemos na pandemia um hospital, né? Fixo, não aqueles desmontáveis. Falei, não, vou jogar dinheiro fora. Está lá, foram 20 leitos de UTI, 40 leitos clínicos, que agora foi transformado na UPA infantil. É o único legado da pandemia no Estado. Não tem nenhum outro. É o único legado. Sim. Então, se o município faz, por que, que o Estado não faz? Faz. Né? Então, esse ponto, saúde. Aí vem a pergunta No Estado, está funcionando bem? Né? Se a gente passa para a educação A educação Ela saiu Há 15 anos atrás Do quinto lugar nacional E é bom que as pessoas saibam Porque a obrigação constitucional Do Estado é ensino médio E eu estou falando aqui de ensino médio né?
0: uhum. O
1: ensino médio Saiu do quinto para penúltimo lugar Hoje uhum. Do quinto para penúltimo as pessoas, os jovens nossos, estão recebendo o que do estado de educação, então? Fruto de gestões equivocadas, falta de continuidade de trabalho, falta de valorização profissional, uhum. né? falta de qualificação até né? dos, dos próprios professores, uhum. que acabam ficando desmotivados, né? e o aluno também. Então, o que, que a gente precisa de fazer para mudar essa realidade? Fazer com que o aluno se interesse, mas ao mesmo tempo também valorizar os profissionais da área. E isso nós vamos fazer. Quero trazer para dentro de todas as unidades, todas as unidades de ensino médio, qualificação profissional, cursos de curta, média e, às vezes, longa duração, uns três anos. E isso é totalmente possível. E a gente tem Instituições sobrando para fazermos isso em parceria, eu não quero criar novas situações, não, eu quero fazer as grandes parcerias com o Senai, com o Senac, com é, o Senar, IFTO, UFT, tem o FNT no Norte, Unitins para todos os lados, Unirg, trazer essas instituições para dentro, né? para aí sim a gente ter no jovem. Uh, ter o jovem com uma visão de que ali ele vai aprender algo que vai lhe dar a oportunidade de trabalho. Porque o jovem quer trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, quer ir no cinema com a namorada, né? quer comprar uma motoca, quer ter um sonho de consumo que é um iPhone, né? E ele, a escola hoje propicia isso. Né? Então, uhum. veja a situação desse segundo ponto. Entendi. De, décimo, de quinto para penúltimo. Né? Ah, se a gente vai para transportes 4 mil quilômetros de rodovias Precisando de recuperação plena Tem muito. as estradas nossas que 6.500 quilômetros de rodovias asfaltadas Olha, desses 6.500 4 mil precisando de recuperação E aí, por isso que tô falando Fim de asfalto sonrisal né? Não dá para ficar jogando fora e esse vai, isso vai ter um custo de 1 bilhão e 500 milhões de reais Ou mais um pouquinho Para poder fazer essa operação Tem diversas estradas Que o Estado não se preocupou em manter Que estão voltando a ser estradas de terra Agora estão chegando lá e tirando aquele resto de capa Para ficar mais fácil Porque é tanto buraco que é melhor voltar a ser de terra Entendi. Quer dizer, regressão do mesmo jeito e o último ponto que eu falei para você, dos quatro, que são hum. os básicos, né? os básicos, Sim. segurança. Aqui em Palmas mesmo. Está uma crise monstruosa. Assassinatos aumentaram mais de 100% né? E a maioria jovens. Mas não é diferente a insegurança no restante do Estado. Nós estamos com. A metade, praticamente a metade das cidades tocantinenses Que não tem uma base policial, que não tem um policial sequer É um grupo, dois policiais, às vezes três Dividindo cinco, seis cidades hum. Como que pode isso? né Nós regredimos no tempo do mesmo jeito Para você ter ideia, quando foi criado o Tocantins Os contingentes que tinham nos batalhões de Gurupi e Araguaína hoje são menores do que quando era Goiás. Poxa, é esse o Estado? Se o Estado, se esse governo que está aí não dá conta desses quatro pontos que são fundamentais, vai dar conta de quê? Né? Qual é o objetivo desse governo? Né? Então é uma situação que a população tem que pensar. E esses são os fundamentos básicos de qualquer gestão.
0: E ao mesmo tempo que você tem questionado aí é, qual que é desse governo, a atual, a campanha do Vanderlei tem trabalhado muito esse conceito do curraleiro, que ele é da terra, a sua campanha tem rebatido. É, você considera que o Vanderlei não é curraleiro? Se ouvisse, diz que não.
1: Curraleiro é o quê? O dono do curral, é? Do curral eleitoral? Porque eu, eu fico vendo assim, ou é que ele não, é um nativo, o caipirão... Né? a população está interessada se o cara cuida do curral ou vai cuidar dele eu não vejo isso como um princípio, eu vejo que eles estão atacando aqueles que não nasceram aqui no estado eu nasci em Minas Gerais mas eu participei e briguei pela criação do Tocantins, eu tenho dito então além de mineiro eu sou tocantinense se eu lutei para criar esse estado cheguei aqui quando era Araguaína, Goiás né? Lutamos, brigamos E o Tocantins foi criado Inclusive com a minha vontade E determinação Eu sou tocantinense né? E todos aqueles Que aqui chegaram e chegam ainda Tocantins é um estado Muito receptivo Todo estado, todo lugar que você vai As pessoas são muito abertas E recebem todo mundo Muito bem Nós somos um estado em franco crescimento Né? Eu digo para você por exemplo né o, o amasta é curraleiro? provavelmente né também é um tocantinense qual que é a diferença do amasta para mim por exemplo para alguém que nasceu aqui é só que ele nasceu um pouco mais longe mas optou por vir para cá e é um outro tocantinense assim como eu e assim como milhares que vieram de dos mais diversos locais você mesmo você veio de onde? Da né?
0: Bahia. Então, ah.
1: né? Acho que isso não, não, faz, uma, não, não faz uma. Bahia Não faz uma diferença na avaliação do eleitorado. É, é, é assim uma, uma. É, é, acho que é. Eu já vi esse filme, sabe?
0: Hum.
1: É, tentar vender uma imagem simples, de humilde e tudo e tal, e na verdade por trás está revestido de de outra coisa, é o famoso lobo na pele de cordeiro então essa é a realidade
0: mas Dimas, é, desde a pré-campanha eu tenho muito, muito diálogo com vários líderes municipais, vereadores prefeitos, e muito sempre falava assim ah, às vezes eu não conheço muito Dimas eu não tenho muita, muita proximidade com o Dimas, ele era prefeito de Araguaína, você acha que muitas vezes alguns prefeitos, ou principalmente os prefeitos acham você um candidato muito mais técnico do que político?
1: Eu acho que a população é que tem que Analisar o que ela quer Se quer uma pessoa só política Para fazer o que vem acontecendo Ou o que não vem acontecendo né? Ou se quer alguém que tenha resultado E tem muita gente na política Que não gosta de quem trabalha Trabalha efetivamente Gosta das benesses né? Aí sim E é isso que nós vamos mudar E tem muitos políticos que sabem disso que a gente, sendo governador, a coisa vai mudar e vai mudar mesmo. Eu não vim para brincar, não estou brincando com fazer política. Eu quero é que esses benefícios, as, as, o povo é que tem que ser beneficiado. Não é a classe política para ser beneficiado. E hoje o que a gente vê é benefícios políticos pessoais para a maioria dos que são mandatários. E isso a gente vai mudar. Só ver benefícios chegando para a população, entre aspas. Agora nesse momento da eleição Para mais uma vez tentar enganar o povo Mostrando coisas que não vão existir A partir da, do primeiro dia do ano que vem Por quê? Porque não tem governo nenhum Que consegue permanecer Com uma escola abarrotada de gente Com o um hospital soltando funcionários é, Em escalas que não, inexistentes Porque não tem nem lugar para ir okay. Simplesmente contratando cargos eleitorais Travestidos ou, né, ou, ou, ou sendo Como, como servidores públicos é, E as pessoas que estão lá Eles mesmos já Observam isso, como é que não observam Sabe que isso vai ocorrer Mas, às vezes a dificuldade Faz com que é, Essa pessoa seja é, Entendi de, a, Né? Eu, eu eu não vou pegar esse benefíciozinho uhum. Pelo menos uma vez a cada quatro anos Vai aparecer alguma coisa que Entendi. vai me beneficiar E não é essa a minha visão né? A minha visão é de que o poder público Ele é o grande indutor do desenvolvimento É o grande indutor O investimento público bem feito Traz a iniciativa privada A iniciativa privada investe na sequência E isso... Quando acontece, a iniciativa privada É que cria o emprego Cria renda para a população E cria também né, Gera também tributos Então você cria um círculo virtuoso Onde todo mundo De fato vai ser beneficiado Porque o poder público Com mais tributos, ele vai ter mais investimentos ainda Sim. Essa Essa foi a, a tônica Da nossa gestão em Araguaína, A uhum. né? A cidade tinha um orçamento de 230 milhões de reais e, anuais E uma população de 155 mil habitantes Quando nós entregamos para o Wagner O, o orçamento foi para 800 milhões de reais Cresceu mais de três vezes uhum. né? E a população cresceu 30 mil habitantes Saiu de 155 para 185 mil habitantes ou seja, olha o tanto que cresceu o orçamento. Por quê? Porque houve, de fato, o investimento da iniciativa privada. Houve geração de emprego e renda. E o que mostra mais isso é que, naquele momento, nós tivemos uma redução. Lá no início, eram 12 mil pessoas em extrema pobreza precisando de receber Bolsa Família. Quando nós saímos, eram 8 mil. Aumentou 30 mil a população E reduziu em 4 mil O número de pessoas Em extrema necessidade uhum. Resultado, olha, o tanto De empregos que foram gerados Sim. Né? Ou seja, a população E hoje você vai Emprego qualificado é, Lá em Araguaína São dois meses para ser preenchidos Então uma, um, um, De fato é, Houve uma mudança de paradigmas ali e isso beneficiou demais a toda a população e eu quero e tenho convicção que isso é possível fazer em todo o Tocantins
0: certo. a próxima pergunta é, você gosta de Xambari?
1: eu gosto de Xambari eu sei que você tem
0: um acampamento famoso aí, vezes, lá em é, Aragua, qual que parece é parece que tem um Xambarizinho por ali e tal e agora eu quero saber com quem você comeria ou não o Xambari? Vamos lá, Silvio. Vamos ver. Mauro Carles, candidato ao Senado. Vai no Xambari com Carlesi? o
1: O ex-governador Carles, eu não tenho problema pessoal com ninguém, nem com ele. A gestão dele, para mim, teve diversos pontos falhos, mas em relação a bater papo e, e conversar sobre assuntos diversos, sem problema.
0: É, então, dá vai no Xambari,
1: então. Vai, para um bate-papo, ele, ele, ele é agradável, uma pessoa agradável para um bate-papo. né Agora, é, politicamente, falando em gestão, não é a mesma avaliação que eu tenho.
0: Ele esteve por aqui e falou que comeria um Xambari com você também. O que mais, Silvio? Vamos ver? Também candidato ao Senado, a Thaís Oliveira. Vai no Xambari?
1: A Thaís é uma pessoa que eu respeito, um grande empresário, foi um bom senador. Está na luta agora para retornar ao Senado, desejo a ele boa sorte. Não só comeria, como várias vezes a gente se encontra e come alguma coisa junto.
0: Vocês chegaram a ensaiar e conversar muito sobre a composição para o Senado. Por que não deu certo?
1: Olha, eu diria para você que é, a, essa história dessa eleição está muito estranha. E no último momento, nos fechamentos, nós avaliamos que parte do, do, dos nossos aliados políticos apoiam a Kátia, aí um outro pedaço também o Ataídes, Aí, outros, até com a Dorinha, que fez outra opção, mas acabou ontem mesmo. Eu tive uma região que permaneceram com a Dorinha. Então, virou uma salada completa. E aí, a gente falou: assim, se a gente pegar exclusivamente um senador, isso pode ser até prejudicial para a campanha. E aí, optamos por deixar a coisa livre. Fiz depois disso uma, uma aliança com a Mastra uma masta em Palmas Ariguain, e Araguaína a gente está tentando construir alguns locais é, levando ele também eu considero hoje no quadro que formou uma masta é o melhor candidato eu acredito que sim é uma união é, pelo tocantins que a gente está fazendo e ele mesmo coloca ah, o melhor prefeito da história de Palmas com o de Araguaína e tudo e tal, isso vai ser muito bom para o Tocantins e a gente pensa isso mesmo acho que essa aliança vai dar bons frutos para o, o nosso tocantinense. Bacana,
0: muito claro esse posicionamento. Candidata ao Senado professora Dorinha quase, quase que foi na sua chapa também, né? Vai no um Xambari?
1: Olha, eu não tenho nada contra ela também, gosto da Dorinha enquanto deputada defensora da educação né? Eu acho que a gente vai comer alguns chambariz juntos Embora eu a respeite muito Acho que ela perdeu a oportunidade de ser senadora
0: Por que, que não deu certo essa aliança de vocês?
1: Porque não tinha que dar Tem coisas que só Deus é que mostra o caminho Não deu porque não tinha que dar
0: Entendi Candidato Senado Cátia Abreu. Vai em Xambari? Você já deve ter comido em Kátia algum momento o Xambari juntos, né?
1: A Cátia já me ajudou muito, inclusive na gestão lá em Araguaína. Levou vários recursos. Boas obras lá são... É, tem o um carimbo dela também, né? É, a Nova Feirinha, o, o, o centro... Esse que eu falei de... Uhum. de o, o centro de especialidades em reabilitação Então elas, ela nos ajudou Bastante na gestão Gosto da Cátia É uma senadora eficiente e eficaz É uma boa senadora
0: Beleza, quem mais, Silvio? Hum, atual vice do Vanderlei Laureza Moreira Vai chamar aí?
1: Laureza é um cara difícil, viu? Mas não, foi um bom prefeito, né? É um difícil no sentido de Digo para você Cumprimento das coisas. Podia ser mais firme na palavra ele, mas eu gosto dele. Vai, vai,
0: dá vai, pra vai o dá para comer o Vamos lá, quem mais? Seu adversário, Irajá, vai
1: o O Irajá está devendo muito pra gente. Né? Também uma pessoa, um senador que tem feito um trabalho razoável, eu diria para você, razoável. Né? Agora tem que respeitar, não vou absolutamente negar. Um xambari pra ele, não.
0: Ah, então a vou te entrada. falar uma
1: coisa: negar uma conversa e um, um, um bate-papo é difícil, você, só se o cara for um
0: crato, tem né? Tem alguns que são indigestos, você acha é, que comigo? Né? Que mas a dispensa, às vezes, né? até um indigesto <risos> você tem que tolerar eventualmente. É, e aqui passaram muitos e teve gente que, foi, que ficou até com disse que não ia comer o chamarista, que a pessoa ficou comer, medo da pessoa botar veneno no outro marido Mesmo Aconteceu aí. isso aqui, é, enfim. Ai. E na sua opinião, qual que é o efeito que o Irajá vem causando nessa para o governo, essa candidatura relâmpago surpresa dele aí, de uma forma meio atropelada?
1: sei, vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu <risos> acho estranho demais, né? porque, sinceramente, a própria população, como é que vai entender? Partido dele nem coligar com o partido da mãe, muito estranho isso, né? É, de última hora, o Osiris era o candidato. Primeiro o candidato era o governador, o atual, o tampão. Depois era o Osiris, aí depois é ele. E a mãe podia ter o tempo de televisão do outro. Estranho, é uma candidatura a ser verificada e a ser analisada pela população.
0: Vamos lá, Silvio, mais um. Seu adversário aí, Vandalei Barbosa, vai Xambari ou vai dispensar?
1: Um... Agora nesse momento não daria para comer um chambari, mas depois eu vou convidá-lo lá para o palácio para ele comer um chambari conosco. <risos>
0: tá certo. <risos> Vamos ver o que mais, Silvio. Paulo Mourão também é candidato a governo pelo PT. Vai em chambari?
1: O Paulo, ele... Eu conheço há muito tempo, respeito ele, eu ajudei ele quando foi prefeito lá em Porto Nacional, mandei recursos de emendas nossas, eu era deputado federal... Foi um parceiro quando eu era presidente da Federação das Indústrias, ele era do PSDB né? nessa época e é uma pessoa que eu tenho fico é, muito à vontade de comer um chambari com ele, embora né, com partidos totalmente diferentes, mas é uma pessoa que eu respeito.
0: Os dois principais palanques nacionais, aqui o do PT e o do, do é. Pera, né? Então aí, enfim, ex-presidente Lula que o PT, vai um chambarizinho aí? O Lula eu fui deputado federal,
1: ele era o presidente da república. É, nessa mesma época, embora de oposição, sempre, uhum. sempre de oposição, era PSDB, né? nós conseguimos trazer e realizar muitas coisas no Tocantins. Então... É, acredito que foi um, um bom presidente, mas já passou o tempo dele. Né? Eu acho que as pessoas têm que ter tempo seu na vida. E não vejo ele com um pique mais de presidência da República. As pessoas têm que estar com vontade, tá? com garra, tá? com determinação. E ele podia estar do lado do Fernando Henrique, sendo conselheiro. Né? Tal, Fernando Henrique, Sarney, ele está nessa turma já para mim. Mas com satisfação comeria um xambari com ele, tirando essa situação de voto. Aí já é outra linha.
0: Vamos ver. Esse presidente Jair Bolsonaro vai em Xambari para tratar dos assuntos sociais. Esse é o cara
1: mais atacado da história da República. né? Ele, eu fui deputado federal junto com o Bolsonaro. E ele era um camarada com, onde já vinha com a força dele a determinação dele essa defesa de princípios claros de direita e, e insistiu, insistiu insistiu até que deu certo e ele tem razão quando fala que precisa de muitas mudanças ainda no Brasil a gente tem que reconhecer o trabalho que ele tem realizado E mais do que isso Você chega num momento como esse A nível nacional um, A nível mundial Onde você faz as análises Do que vem acontecendo Nos mais diversos países E vê que o Brasil Tem sido uma referência No pós pandemia E Então a gente chega à conclusão Que as brigas dele De fato tinham Um motivo claro e real e eu também, lá em Araguaína, não deixei a economia parar, não deixei. Então, em Araguaína sofreu muito pouco com a pandemia. Nós perdemos muitas vidas, sim, isso é. não tem preço que pague isso, hum. né? Mas ah, hoje a cidade, a cidade se recuperou muito rapidamente e, e, e o sofrimento foi menor. Diferente de muitas outras Que tiveram fechamentos e tudo Nada acontece Quebradeiras uhum. né? E demoraram um pouco mais Estão demorando um pouco mais para recuperar Mas como um todo no Brasil O Brasil tem se mostrado muito melhor Do que praticamente todos os outros Dos demais países uhum. E é fruto de uma política implementada por ele E eu acho que e, se depender de mim, vai ser o próximo também presidente da república.
0: Ele vai vir aí reforçar a sua campanha, na agenda de campanha aqui? Eu
1: acredito que sim, espero que sim. A gente tem que compreender, né, Maju, que o Tocantins tem um milhão de eleitores, um pouco mais de um milhão de eleitores. E uma agenda corrida dessa... É, se passar aqui é meio assim, oi, tchau, né? Uhum. Então vamos ver como é que a gente programa isso, tem uma programação lá para a região do Bico com ele, vamos ver se vai dar tudo certo.
0: Certo. É, você é o palanque oficial do PL, do Bolsonaro aqui, né, para o candidato ao governo, mas você acha que tem muito usurubos aí querendo pegar uma caroninha aí no Bolsonaro?
1: Tem muitos grupos que são aqueles, né? Opa, se o PT subir, eu tô com o PT. Se o PT. Se o PL subir, eu tô com o PL. Ah, não, se for o Ciro, eu tô com o Ciro. Eu vejo é muito isso acontecer. Nosso palanque é Bolsonaro.
0: Tá claro, né? Tem uma figura que eu não coloquei no Xambari, porque, inclusive, já vi vocês comentando o várias vezes, que é uma peça importante, fundamental para a sua campanha, senador Eduardo Gomes. Qual que é o papel que ele tá fazendo aí nessa sua empreitada rumo ao governo?
1: o Eduardo é melhor comer feijoada, né? Que a feijoada dele é famosa e boa, muito boa mesmo. O Eduardo tá sendo um, um grande articulador junto a toda a classe política, uhum. né? Mas é, a gente tem nele também um papel muito importante nessa é, ligação com o PL nacional, com o próprio presidente da República e com o eleitor. Então, hoje mesmo ele está a gente está tá indo lá em Paraíso, daqui a pouco, lá com o Celcinho Tem alguns eventos, Miracema, depois Colinas. Eduardo é um amigo e na luta, junto conosco, para virarmos essa página na história do Tocantins e começarmos uma outra nova.
0: Bacana. É, Dimas, uma última pergunta. É, você é o vice Alfredo Júnior, é deputado. Sim. Vejo que na sua campanha tem uma figura também que tem chamado muita atenção, que é a da Vânia, sua esposa. Dá para ver que ela está sempre do seu lado e tal. Mas eu quero saber de você, eu estava olhando o seu plano de governo também não vi, é, o que, que você pensa de políticas para as mulheres?
1: Olha, eu. você veja bem, aquilo que a gente falou em relação... A educação, a qualificação profissional né? O que a gente tem falado, que você começou, posso falar da habitação também Essas políticas sociais de resgate, elas sempre têm que estar mais calcadas na mulher Porque querendo ou não, gostando ou não, às vezes o homem faz alguma besteira que não deve O né? um papel de chefe de família e a mulher não, ela é mais firme Mais compenetrada Na relação familiar Então sempre as políticas Sociais vão estar Mais focadas nas mulheres Então esse é o objetivo E vai estar muito Junto com a Vânia A Vânia tem de fato é, um, Mostrado que não vai ser Uma figurante não vai ser mesmo E ela é, nessas políticas sociais Políticas de idosos também Que é importante a gente pensar As políticas para as mulheres né? E as políticas sociais Como um todo Ela vai estar muito à frente Inclusive na parte habitacional Quero beneficiar Pelo menos 30 mil famílias A gente está falando aí Algo em torno de 120 mil pessoas uhum. Seja com casa própria Com cheque moradia com um programa de empreendimento imobiliário que a gente quer fazer para as classes mais favorecidas, vamos dizer assim, mas que não tem condições de sair do aluguel, porque às vezes a família junta tudo lá, ganha 5, 6 mil reais, não entra num programa habitacional, né, que é o subsidiado, e não consegue adquirir sua casa própria porque não está sobrando muita coisa ali. Então, o que eu quero fazer? Loteamentos né, com áreas estaduais uhum. bem organizados fazer uma licitação. A empresa que ganhar tem que ofertar né, a condição do financiamento, seja através de bancos ou próprio, e com o menor custo possível para aquele projeto apresentado. Então, as casas de dois ou três quartos, e eu estou falando isso aqui porque nós fizemos isso em Araguaína. Uhum. Né? São mais de 900 unidades Que foram financiadas Pela Caixa Econômica E o lote é gratuito Fornecido pelo município Eu quero fazer isso nas principais cidades né? Com lotes Gratuitos fornecidos para esse projeto Aí a prestação De uma casa vai para 800, mil reais Que é praticamente o preço do aluguel Muito Então bem. cheque moradia E esses programas a Vânia vai nos auxiliar muito, então são políticas muito mais focadas também na família, consequentemente na, no melhor chefe de família que acabou sendo as mulheres.
0: Bacana, Dimas, muito obrigada pela sua presença. Sei que agora você vai aumentar aí o batidão da campanha. Desejo sucesso, sorte que o tocantinense faça a sua escolha de, comparando os candidatos e de acordo com o que achar melhor. Muito obrigada.
1: Acompanhe aí né, os programas eleitorais agora que vão vir as principais
0: propostas. É isso aí. E você que está nos acompanhando, obrigada pela sua audiência. Nós tratamos aqui de assuntos importantes, propostas, falamos de política, de posicionamento, mas conseguimos com certeza mostrar um pouco para vocês aí do que pensa e do que propõe o candidato PL, Ronaldo Dimas. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo De Frente Com o E você já sabe, as eleições de 2022 passam aqui pela Gazeta, com o jornalismo apura, apurando tudo, checando tudo, porque você já sabe, aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima. Um abraço.